0: Czas na spotkanie z naszym stałym współpracownikiem, dla którego nauka nie ma tajemnic. Rożek urosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek jest z nami, autor kanału Nauka To lubię, do którego słuchania na YouTube bardzo państwa zachęcam. Witam cię, Tomku. Dzień dobry.
1: Nauka ma dla mnie mnóstwo tajemnic i właśnie dlatego uwielbiam w tych tajemnicach szperać.
0: Ale to dobrze brzmi. Nauka nie ma tajemnic. To jest takie hasło, które pamiętam z dzieciństwa.
1: Aha, okej, dobra. No to tak zostawmy.
0: Porozmawiamy o wulkanach, które są bardzo tajemnicze. Zwłaszcza o jednym. Wybuchł kilkanaście dni temu i zapewne nie zamierza się uspokoić w najbliższych dniach, chociaż nie wiadomo, bo podobno wulkany też równie nagle jak wybuchają, tak i się uspokajają. Poprzednie jego erupcje w każdym razie trwały kilkadziesiąt dni, a obecna jest niezwykle spektakularna i nie mniej niszczycielska. Mówię o erupcji wulkanu Cumbre Vieja na kanaryjskiej wyspie La Palma. Wiele tematów Tomku, które poruszamy, plasuje się gdzieś na pograniczu nauki, i spraw społecznych. Tutaj mamy żywioł, który dotyka ludzi w najbardziej taki fizyczny sposób, prawda? Muszą uciekać przed lawą, kilkaset domów zostało zniszczonych, strat materialnych się nie da uniknąć. To jest coś, z czym ludzie mają do czynienia i z, jeśli chodzi o historię wulkanów, zawsze mieli z tym do, do czynienia.
1: To prawda i rzeczywiście niektóre z tych zdjęć, one bardziej przypominają jakiś film katastroficzny i czasami taka refleksja mnie nachodzi oglądając takie zdjęcia i obserwując zdziwienie, że takie rzeczy mają miejsce, że my już jednak żyjemy w w takiej bańce, że zapomnieliśmy, że jesteśmy tak samo elementem tego całego świata, tej całej ogromnej układanki, tak samo jak te wulkany. I rzeczywiście jest tak, że no cóż, jeżeli ktoś wybuduje swój dom blisko wulkanu, no to musi się liczyć z tym, że co jakiś czas może się zdarzyć, że ten wulkan wybuchnie. Dokładnie to samo dotyczy wybudowania domu blisko na przykład rzeki. Więc, Więc pod tym względem tak zupełnie na chłodno i pomijając emocje i obiektywne nieszczęście tych ludzi, to nie powinniśmy się dziwić. Na świecie jest kilkaset aktywnych wulkanów. Mniej więcej połowa jest na lądzie, druga połowa jest pod wodą. Są niezwykle spektakularne, ale bywa, że są także groźne. I o czym może niewielu z nas pamięta, mają wpływ także na nasze otoczenie. Nie tylko to najbliższe, jak mieszkamy w sąsiedztwie wulkanu, tylko także na nasz klimat.
0: Do tego zaraz dojdziemy, ale prosiłbym cię, żebyś powiedział pokrótce, co to są wulkany i dlaczego wybuchają.
1: A, no to jest, to, jest, to jest duży temat, ale w największym, w największym skrócie. Wnętrze Ziemi jest bardzo, bardzo gorące, i, a, a równocześnie ta zewnętrzna, ta najbardziej zewnętrzna warstwa naszej planety, ona nie jest szczelna. Ona na dodatek jest cały czas w ruchu, jest dosyć dynamiczna. W skali takiej dłuższej obserwujemy, bo obserwujemy, to nie jest kwestia tylko jakichś badań historycznych, ale także bardzo dokładnych pomiarów. Obserwujemy ruch tych tych warstw zewnętrznych Ziemi, I mówiąc szczerze, czasami jak tak sobie próbuję pewne rzeczy wyobrażać i o nich opowiadać, to raczej powinniśmy sobie to tak wyobrażać jak życie na na krach lodu, które które poruszają się po wodzie i są cały czas gdzieś tam w ruchu i czasami się od siebie oddalają, czasami na siebie nachodzą, zderzają się z sobą, wtedy wypiętrzają się pasma górskie. Więc w skrócie, jeżeli połączymy sytuację, w której To na czym żyjemy jest w ruchu i czasami pęka, a czasami się rozchodzi, a czasami nachodzi na siebie. Z tym, że pod tą warstwą wierzchnią jest gorąca warstwa, na tyle gorąca, że że tlenki metali się topią, no to mamy sytuację, w której od czasu do czasu z takiego pęknięcia, czy z takiej dziury, z takiej nieszczelności wydobywa się ta lawa na zewnątrz.
0: I La Palma jest jedną z takich wysp, na której to jest wyspa wulkaniczna, prawda? Tam zdaje się są dwa wulkany, jeden jest całkowicie zastygły, ten, który działa w tej części wyspy, on, on się odzywał co jakiś czas i zresztą Naukowcy twierdzą, że ta erupcja obecna była zapowiadana już od trzech czy czterech lat. Od od tego czasu wiadomo było, że wybuch nastąpi. Przed samym wybuchem mieliśmy sto kilkadziesiąt wstrząsów tektonicznych, więc trudno powiedzieć, że to było zaskoczenie, prawda? Można się było spodziewać, że wcześniej czy później to się stanie.
1: Generalnie tak, choć musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że to nie działa w ten sposób, że jest cisza i spokój i w pewnym momencie na przykład w poniedziałek coś się zaczyna dziać i my wtedy wiemy dokładnie, że w piątek o 13.05 wulkan wybuchnie. To jest raczej tak, że co jakiś czas takie wulkany aktywne się odzywają, czasami coś tam z nich wyzionie. Um, Natomiast to, że zbliża się, nie, że będzie za godzinę albo za pięć dni, tylko, że zbliża się erupcja, o tym wiadomo zwykle przez to, że różnego rodzaju sygnały po prostu pojawiają się coraz częściej. I teraz trudno jest powiedzieć, obserwując to albo rejestrując takie sygnały, jak chociażby właśnie wstrząsy jakieś większe lub mniejsze, czasami seriami, czasami pojedyncze, w którym momencie, Dokładnie erupcja nastąpi. To co możemy powiedzieć, to możemy powiedzieć jest coraz bliżej albo to kwestia raczej dni niż miesięcy. Dla ludzi, którzy mieszkają u podnóży takiego wulkanu albo w pobliżu wulkanu to jest trochę mało konkretna informacja. Gdyby było tak, że wiedzielibyśmy co do dnia albo co do godziny, to ich ewakuacja nie stanowiłaby żadnego problemu. Natomiast jeżeli wiadomo, że nastąpi raczej szybciej niż później, no to, nie wiem, pakować się już, czy pakować się za tydzień.
0: Albo liczyć na to, że może się uspokoi, prawda?
1: Tak też się zdarza, tak też się zdarza. Yy, takich miejsc na świecie jest wiele. Yy, niedawniej niż... Cztery, 5 miesięcy temu wybuchł wulkan. Nie zrobił nikomu krzywdy, bo, bo to był zupełnie inny typ jak gdyby erupcji wulkanicznej na Islandii. To był marzec, o ile się nie mylę. No niedawno też wybuchł wulkan Niragongo
0: pod Gomą, prawda, w Demokratycznej Republice Kongo, no i on już dużo szkód wyrządził.
1: Tak, więc, więc tutaj jak gdyby reguły nie ma. Są wulkany, które, pięk, które no dają piękne, piękne zdjęcia, czy, czy pozwalają, pozwalają się tym zachwycać, a są też takie, które obok zachwytu sieją też grozę. Więc, więc no akurat tam na, na, na Kanarach, na, na wyspie La Palma, zdarzyło się to drugie. Obecnie
0: lawa z tego wulkanu Cumbre Vieja, Dotarła do Atlantyku i jak twierdzą naukowcy robi się bardzo nieciekawie, co się dzieje, kiedy ten strumień lawy, niektórzy mówią, że ta lawa w niektórych miejscach już w tej chwili ma 50 metrów, kiedy ten strumień dociera do wody, 50 metrów grubości.
1: O tym mówię. Przede wszystkim z czasem, akurat w przypadku tej erupcji, lawa staje się coraz rzadsza i to jest zła wiadomość, bo ona porusza się coraz szybciej. I tak jak pamiętam z początkowego czasu erupcji, takie zdjęcia, kiedy kiedy tak naprawdę to, to nie przypominało płynącej rzeki lawy, tylko raczej ta takie przewalające się, jak gdyby zwały błota gorącego, y, bo pamiętam takie zdjęcia, widziałem takie zdjęcia, y, one obiegały świat jak komuś przez środek domu, coś takiego um, się przesuwało, tak teraz to coraz częściej przypomina rzeczywiście płynącą rzekę Lawy i z- zatrzymanie czegoś takiego w zasadzie jest niewykonalne. Um, można by zupełnie cynicznie e, skomentować, że na pewno wyspa La Palma będzie powierzchniowo większa, jak już się ta erupcja skończy. Natomiast e, wpływanie czy, czy zetknięcie się um, gorącej lawy z wodą powoduje między innymi emisję wielu gazów, które są bardzo trujące i mogą zaszkodzić każdej osobie, która jest w pobliżu. Więc chociażby z tego powodu, i to zresztą dokładnie tak samo dotyczyło, chociaż tam akurat lawa nie wpływała do wody, e, erupcji na Islandii, gdzie m, m, wiele osób było poszkodowanych No tym, że w różnych fazach erupcji dochodziło do emisji na przykład tlenków siarki. W przypadku lawy wpływającej do wody to ta emisja jest dosyć duża.
0: I właśnie dlatego ludzie na wyspie są ostrzegani, że nie wolno wychodzić. Czasem, jeżeli to jest niezbędne, no to muszą mieć maseczki. Przy kontakcie zwłaszcza z wodą, jak wspomniałeś, te gazy trujące się bardzo silnie wydzielają i one pozostają, rozumiem, w atmosferze, tak? To jest jeden z tych elementów mitycznych, do którego za chwilę dojdziemy, to znaczy, czy rzeczywiście jest tak, że wybuch wulkanu ma katastrofalne, nieodwracalne skutki dla klimatu?
1: Nie wiem, czy mam odpowiadać na tą pierwszą część pytania. Czy to na najpierw drugą?
0: na pierwszą odpowiedź. Niestety zadałem Ci dwa pytania w jednym, więc rzeczywiście najpierw pierwsze.
1: Tak, oczywiście to nie jest tak, że ten gaz się uwalnia, po czym po pół godzinie on się rozpada na drobny i już go nie ma. Natomiast to jest oczywiście tak, że w skali atmosfery całej planety to to jest, to to jest małe nic. W tym sensie, że, że za chwilkę się rozwiewa. Więc to nie jest tak, że jak erupcja się skończy, to te tereny będą już przez długi czas skażone jakimiś wyziewami gazów trujących, tylko jak się skończy, no to po prostu te gazy się rozwieją i tyle. Natomiast póki trwa, no to podchodzenie w te miejsca, czy, czy, czy w skrajnym przypadku, jeżeli wiatr będzie z tamtych miejsc zawiewał, to rzeczywiście tlenki, głównie tlenki siarki, ale nie tylko, one rzeczywiście mogą zaszkodzić. Więc to jest, pierwszy, to jest odpowiedź na pierwszą część twojego pytania. Natomiast na drugą, wpływ wulkanów na klimat jest i to jest ogromny, chociaż z czasem coraz mniejszy. Po pierwsze, dlatego, że z czasem coraz mniej wulkanów wybucha. I mówiąc, z czasem nie mam na myśli, nie wiem, lat 50. XX wieku, lat 80. i teraz, tylko mam na myśli no, taką perspektywę geologiczną. To jest jakby punkt pierwszy. Punkt drugi.
0: Czyli Kilku milionów lat, czy kilkuset tysięcy? Kilkuset
1: milionów lat.
0: Kilkuset milionów
1: lat. Tak. E, punkt drugi. Wulkany wpływają na klimat em, dwojako. Jeden wpływ to jest go oziębiają, a drugi go ogrzewają. E, tlenki siarki albo związki siarki znajdujące się w atmosferze powodują, że m, część energii słonecznej jest odbijana. Jest tak, jest odbijana przez wyższe partia, partie atmosfery w kosmos, zanim zdąży dolecieć do Ziemi. Y- Podobny wpływ mają także pyły, więc wybuch dużego wulkanu oznacza sezonowo, szczególnie w tych miejscach, gdzie ten wulkan wybucha, obniżenie temperatury. I są znane takie dane historyczne, które mówią, że na przykład któregoś tam roku duży wybuch wulkanu spowodował, że w ogóle nie przyszło lato. Że było tak zimno, że e, po wybuchu wulkanu e, nastąpiła katastrofa głodu, bo na przykład, e, nie wiem, zboża nie rodziły. Natomiast to jest wpływ lokalny, i to jest, a nawet jeżeli globalny, to e, dosyć krótkotrwały. I to jest kwestia obniżenia temperatury. Natomiast erupcja wulkaniczna to jest także emisja sporej ilości dwutlenku węgla, który ten klimat ogrzewa. Tutaj wtedy mówimy już nie o wpływie regionalnym, tylko globalnym. Natomiast porównując do emisji ludzkiej, to w zasadzie trudno jest powiedzieć, żeby dzisiaj nawet duże wybuchy wulkanów miały jakiekolwiek większe znaczenie. One miały znaczenie kiedyś, 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 te setki milionów lat temu, nie teraz. Średnio... Wszystkie wulkany na Ziemi w skali rocznej emitują kilkaset milionów ton dwutlenku węgla rocznie. Dla porównania. Mówi się o 300
0: milionach, to podpowiem no, ci, bo tak, tak. S- w- w- słyszałem takie statystyki.
1: Człowiek statystycznie, m- czy ludzie wszyscy na Ziemi około 40 miliardów ton czyli jeżeli mówisz o 300, no to o 300 milionach ton dwutlenku węgla z wulkanów, no to emitujemy grubo ponad 100 razy więcej.
0: Czyli wszystkie tezy, które mówią o tym, że wulkany ocieplają klimat i że żebyśmy nie wiem... Są bzdurne. To właśnie, to już nie muszę kończyć pytania, tak?
1: Przepraszam, jeśli I, i, To, są, to są, pozbawione, są
0: pozbawione podstaw, mówiąc krótko
1: są pozbawione podstaw naukowych. Przynajmniej teraz. A z czasem ten wpływ wulkanów będzie coraz mniejszy. Dlatego że też i coraz więcej dwutlenku węgla takiego wyprodukowanego przez człowieka jest w atmosferze. Nie obserwuje się w sposób drastyczny ani szczególnego wzrostu erupcji wulkanicznej, ani spadku. To w w skali tysięcy czy milionów lat jest mniej więcej stała. W skali setek milionów lat, to to się już różni, bo kiedyś wybuchów wulkanicznych było znacznie więcej. Nie tak dawno temu ukazała się bardzo, bardzo ciekawa publikacja, która podsumowała badania przeprowadzane w Chinach, chociaż z tego co pamiętam to odpowiedzialni za te badania byli Włosi. I z tych badań wynikało, że dzięki aktywności wulkanicznej w okresie Triasu.
0: Triasu, czyli
1: Tomku. Y, triasu, czyli kilkaset milionów lat temu. No, ta, ta aktywność wulkaniczna y, wzmożona, ona spowodowała, że mm, przez dwa miliony lat pomiędzy rokiem, chciałem powiedzieć rokiem, pomiędzy 234 a 232 miliony lat temu, nastąpił taki okres bardzo dużego wzrostu wilgotności. W publikacji nawet jest taki zapis, że to był okres padających deszczy. W tym czasie Trias generalnie był jest był bardzo suchym okresem, za wyjątkiem właśnie tego okresu tych około dwóch milionów lat i to dało takiego kopa do rozwoju dinozaurom, że przez czy w ogóle całej grupie dinozaurów, ale także roślinności. No, dinozaury mogły się rozwijać, dlatego, że w bardzo bardzo w wilgotnym klimacie powstała czy rozwinęła się bujna roślinność, że przez kolejnych 160-170 milionów lat dinozaury były totalnie dominującą grupą na tej planecie. Natomiast tych kilkaset milionów lat temu aktywność wulkaniczna była dużo większa niż jest teraz, a ten wpływ, czyli wpływ wulkanów na klimat był dużo większy wtedy niż jest teraz.
0: Tomku, czy my to wiemy między innymi ze skał?
1: My to wiemy tylko ze skał. Te badania polegały na analizie rdzeni wyciągniętych z chińskiego, spod jednego z chińskich jezior. Wybaczcie państwo, ale umknęła mi nazwa tego jeziora. Natomiast rzeczywiście tam badano osady i sprawdzano, czy, czy korelowano zawartość na przykład rtęci albo albo pyłów wulkanicznych z innymi z danymi chociażby paleontologicznymi, które wskazywały, że te dwie rzeczy są sobą powiązane. Te dwie rzeczy, czyli aktywność wulkaniczna i duży wzrost wilgotności w konkretnym okresie, który się wiązał z ogromną taką eksplozją rozwoju grupy zwierząt, grupy dinozaurów.
0: Powiedz jeszcze na koniec, jaka jest perspektywa dla La Palmy, bo słyszałem też, że Taki uskok właśnie spowodowany wybuchami i spowodowany tymi ruchami tektonicznymi spowodował, że w zasadzie jedna szósta tej wyspy może się osunąć do morza w każdej chwili, że właściwie to jest wyspa, której przyszłość jest bardzo niepewna.
1: Każde miejsce aktywne, sejsmicznie i wulkaniczne to jest miejsce w tym sensie niepewne, że jest na takim tyglu trochę i w dłuższej perspektywie nie mamy bladego pojęcia w jaką stronę, w którą stronę Historia może się potoczyć. Nie słyszałem bardzo takich, no tak jak przed chwilą powiedziałeś, to to dosyć katastrofalna jest wizja, więc ja akurat nie napotkałem na tego typu analizy, natomiast z całą pewnością mieszkanie w miejscu aktywnym sejsmicznie i wulkanicznie oznacza dużą niepewność. Szczególnie w tych miejscach, gdzie ten wulkanizm czy, czy no jest po prostu aktywny, a tam, a tam po prostu tak jest.
0: Czyli na Śląsku jest bezpiecznie?
1: Yy, teraz pytasz o politykę czy o wulkany?
0: <śmiech> o wulkany pytam.
1: O wulkany, więc bo co, wy też Bóra macie wulkan, Anny. tak? Góra Świętej Anny, która jest dosyć w sumie blisko mnie, to jest wygasły wulkan, stożek wulkaniczny, więc w Polsce jest całkiem sporo wygasłych wulkanów, a w zasadzie przez Polskę tak po skosie od Szczecina do Przemyśla mniej więcej przechodzi uskok tektoniczny, który jest teraz zacementowany, Chociaż mówiąc zacementowany, nie mam na myśli oczywiście, że tam jest cement, ale mam na myśli to, że jest nieaktywny. Czy on kiedyś się uaktywni? Oczywiście, że się może uaktywnić.
0: Ojej. No dobrze, to musimy to zawiesić. Zobaczymy, co będzie dalej. Doktor Tomasz Rożek, autor kanału Nauka to Lubię, kanału YouTube'owego, był z nami, nasz stały współpracownik. Dziękuję Ci bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Ja mam nadzieję, że nikogo nie przestraszyłem, bo ja mówiąc, że co będzie dalej, to zobaczymy. Nie mam na myśli najbliższych dni, tylko raczej dziesiątki albo setki milionów lat.
0: Tomasz Rożek wróci do raportu o stanie świata.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bo Tomasz Rożek zawsze wraca tak jak James Bond.
1: Do usłyszenia.